0: Buenas tardes, Shana va hoy día 15 de Shabbat, Tuh Ishvat 5.768, 22 de enero del 08. Esta charla extraordinaria, a un horario extraordinario que no estamos acostumbrados, a mediodía, es convocada en forma especial por la señora Susi Romano, que es la patrocinadora de las conferencias de parejas en su casa. Y esta vez dijo que quiere que sea aquí en Marcela para que vengan todas. Que sea para aflajar de ella, sin pena, su ciudad mitzvot, no hay que tener pena. Okay. Este, que sea para aflajar de ella y de su familia. La charla de hoy va a ser continuación de la conferencia de ayer en la noche. Ah, <risa> okay, entonces voy a hacer un síntesis breve de la conferencia que vimos ayer porque no quisiera que sea repetitiva, sino quiero agregar algo importante a esa conferencia. Pabotai, eh, el 15 de Shabbat, dice la Mishnah el Masejet Rosh Hashanah", Be -be Rosh -be Rosh -y año nuevo para los árboles, que libré de Chamay. Es la opinión de Bechamay. Pero Bet-I-Len dicen baha misha bo el día 15 de Sheba. Bechamay y bet eran dos escuelas importantes de la época talmúdica, hace casi dos mil años, y casi en todas las cosas eran diferentes. Incluso dice que las familias de Shamay no se casaban con las familias de Hilel. Porque había una discusión entre ellos en un tipo de guet, de divorcio, si es válido o no. Si no es válido, la mujer sigue siendo casada y es adulterio y los hijos son manderín. Uh -huh. Según la opinión de beth que ese guet está descalificado. Entonces la mujer sigue siendo casada. Según Betidele, el guet es válido y la mujer está divorciada. Entonces a ese nivel se había dividido el pueblo de Israel... En aquella época eran dos escuelas, dos líneas alágicas, las dos eran... Al final la conclusión quedó que en todas las cosas para queda como betilén, en todo, para queda como betilén. Entonces también en esta discusión, si el año nuevo de los árboles se calcula del primero de Shevat o del 15 de Shevat, a la Shabbat como betilén, que es el quince de Shevat, y hoy es quince de Shevat es la fecha oportuna para dar esta conferencia. Sin embargo, la Gemara dice que cuando venga el Mashiach, todo va a ser como de Chamáiz. Todas las leyes van a cambiar y van a ser como la opinión de Chamáiz. No, ent no entiendo. Seguramente son cosas muy profundas porque en esta temporada tiene que ser a la de y cuando venga el Mashiach, como de Son cosas más allá de nuestro alcance. Sin embargo, hoy, por el de esta convocatoria extraordinaria, ayer me iluminó y me inspiró en dar una explicación respecto a Tu bishvat, por qué hoy Tu es el 15, y el Mesías Tu los va a tener los Jodes Shevat. Hace dos semanas, esto me lo dije ayer, es ¿eh? es por ustedes. Hace dos semanas estuve en Mirón, estuve desde Jut, exactamente el lunes, como ayer, en 15 de atrás, era víspera de los Jodes Shevat, fuimos a hacer tefilá en los lugares que deshidran y me iba a la MES. me impresioné mucho, de una tumba que yo no conocía, o un lugar sagrado que yo no conocía. Yo conocí muchos toda mi vida he Una que no conmigo, nueva. Kever, Ragel. La tumba de rajel si ¿Sí la conoce sí,
1: la... No. No.
0: la tumba de rajel esposa de la Kiva. No, 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 no. Todos conocemos la otra, la tumba de Rajel de Betleza. Es casi igual o más emotiva ir allá que la de Kebe Rajel. Es impresionante, está a un ladito de Ramí se sube arriba y dice, de Kebe Rajel, es la veía, se sube la montaña con el coche, y está espectacular, dice que es de las más originales lugares sagrados cuidados de hace 1.600 años. Hay ahí un pozo de agua, que una tradición dice que por ahí circula la fuente de agua de Miriam, y todas las mujeres que toman de ese agua quedan embarazadas o se, se curan. Hay un pozo así, un pozo como con, con jugueta, que está todavía ahí guardado de esos tiempos. Y ayer justamente mi mamá, fijó me contó, mi abuelita que nació en Damasco, ella al, se fue, se casó en Damasco y se fue a Argentina a los, no sé, 14 años. Ella contaba que a los 10 años su papá la llevaron de Damasco a Tiberias, que son, no sé, 100 kilómetros, lo que sea, el tiempo que no sé si entré en cómo se iba, y que ya se acuerda que ella probó de las aguas de Miriam, que así le, su papá me habían dicho, tuve este juego por primera vez de verlo y vi otras cosas impresionantes ahí, te recomiendo mucho el que va a Eres Israel a visitar a la Balanés, que se haga un tiempecito y que se suba a Keber, Rahel, ese Tadachia. Después de eso nos fuimos hacia Mirón, hacia Ravishnambayohal, y ahí ya eran las 4 de la tarde, antes de oscurecer, estaba a reventar de gente, no cabíamos. Estaban apretadísimos, estaba yo diciendo Arvid, así apretado, y no había nadie que le diga a la gente que este es el Rabino Mal, para que lo hagan un lugar. Ahí con todos iguales. Ahí son todos los todos Rabinos, todos aquí muchas muchas tifilá, y luego luego de Arvid, teniendo Arvid, se pusieron a bailar todos a Bishon Barrio y luego luego se empezó a escuchar, se empezó a oler la carne asada. Ya había varios, este, Casados de varios lados para celebrar Rosh Hodesh Shebar uh -huh. al lado de la tumba de Rabbi Shimon Bar Yochai. Rabbi Shimon Yochai en Mirón y
1: de...
0: Rajer en, en Tiberia al lado de la rima Entonces, terminando, la, terminando el rezo de Ardit antes de irme a a ver de dónde venía el olor a carne asada, porque me habían, me habían invitado, no, me dijeron que era un día especial, que estaban haciendo un asado grande para mucha gente, me dijeron, pase, entonces quería yo seguir el olor para probar un poquito, tenían ayunas porque es bueno ayunar, víspera de los jóvenes y así, medio ayuno algo así,
1: siguiendo el aroma
0: de la carne, Pásale, Ima,
1: les, les conté de la abuelita,
0: de la abuelita Miriam que, que probó de las aguas de Miriam. Y no va a aquí adelante, adelante.
1: Lo mío y lo
0: de ustedes es de ella. Aquí dijo Radio sobre su esposa 700 títulos de conferencias grabados, así que están en la página de internet, pero gracias a, a mamá que engendró. Pues ¿Cómo no vamos a interrumpir? Y eso la pasada la primera. Les conté lo que me dijiste ayer de la abuelita que fue a Tiberia y probó de las aguas de Miriam. Entonces pues ya en Mirón, cuando estábamos en Mirón saliendo de... Cuando estaba yo siguiendo, siguiendo el olor de la carne, veo un letrero que dice... La importancia, una grande. La importancia, no tan grande, una un anuncio así como de periodo. La importancia de los jóvenes Shabbat, La importancia de los Quiero decir algo, el año nuevo es bueno leer de Jud. de Jud quiere decir hablar bien del pueblo de Israel. la fiesta de los árboles, nosotros la celebramos tradicionalmente, tenemos más de dos mil años celebrándola comiendo los frutos del árbol y diciendo Baruch Shen Hashem, volverte Y hay que procurar, encontrar una fruta nueva, así como un año nuevo decimos, seriano de llamamos que hacemos nos dio un año más de vida, buscar una fruta nueva para agradecer a Shen por un año de vida, o una fruta nueva o una ropa nueva, un vestido nuevo también se puede decir Sheriano para agradecer a Shen por estrenar un año nuevo. Pero, desde que se fundó el Estado de Israel, encontrar una forma más original de festejar tu bishvat hoy la vamos un poquito a cuestionar va a estar relacionada con el tema de la charla ¿cómo festejan tu bishvat en Israel, Mosi, la parte sionista de Israel? ¿Cómo? plantando árboles Keren Kayeme tiene la idea de plantar árboles es un concepto simbólico de la importancia de la tierra de Israel entonces hasta de esto. hasta traen grupos traen jóvenes de de ¿Tienes pantalla? No, creo que no, porque no tiene, no tiene corriente ahí o pues sí tiene. Y no tiene corriente. Miguel la demo que estamos aquí atrás aquí en, el, en, el, en el molde ellos plantan árboles y traen grupos de jóvenes de todas partes del mundo y de las escuelas de eh, de Israel y hecho hace mucho antes de plantar árboles en Israel Si es una mitzvah, y es una mitzvah es una manera que ellos inventaron para festejar tu Mitzvah en vez de festejarlo con el fruto del árbol lo festejan plantando árboles. Ayer vi las noticias de Israel, ayer en la mañana, este año, por primera vez en 60 años, el Estado de Israel, este año anunció que era en Cayenne, que no se plantarán árboles en Tunislav, porque es el año sabático, el año de Shemitah, que la Torah prohíbe trabajar la tierra que en el recibió recibido instrucciones del Rabinato y aceptó las instrucciones que van a festejar tu de otra manera o no van a ser una misfraz en un pecado. Construido el séptimo, la Torah dice que en el año séptimo se trabaja la tierra en la tierra de Es una noticia buena, agradable, para empezar el año. y demuestra que los días, los tiempos de Masías de Veras se están, se están acercando. Hoy en la mañana también leí en el séptimo de la Torah una Gemara que dice que el pueblo de Israel ha estado en Galut muchos años, muchos han estado en la, la diáspora y siempre esperábamos el Masías, y hace mucho estamos esperando en Masí, desde hace mucho. Cada vez dicen, ya mero, ya, mero, ya mero". Yo me acuerdo hace 20 años dijeron que, ¿te acuerdas que dentro que tres rabinos cabalísticos soñaron que este año en Rosco de Sintán, Y no pasó nada. Entonces uno dice, bueno... Hay señales, la Gemara dice, una de las señales de que el que está en la puerta, es lo que está escrito en la Torah, que cuando esté el Betamikdash destruido, el pueblo de Israel en la diáspora, en el Galut, la Gemara la Torah dice, la Torah dice, que la tierra no va a dar frutos, la tierra de Israel es una tierra especial, no tiene leyes naturales para dar frutos, los frutos dan según la voluntad de Hashem, dice la tierra de Israel da frutos nada más para el pueblo de Israel, decir, cuando el pueblo de Israel no está en ella, la tierra no da frutos y así fue que dos mil años, hay un reporte de un buen historiador que hizo una visita a la tierra a la, dice, en, la, en, en mi vida he visto una desolación tan grande, no puede ser ciudades enteras que no crece una planta, una planta, no hay algo verde no hay un verde no, no he visto tanta desolación porque atraíce el chamemúa que el enemigo que quiera habitar ahí no va a encontrar lo que comer los frutos de la tierra son para sus hijos sus hijos son el pueblo de Israel dice cuando veas que la tierra de Israel nuevamente empieza a dar frutos prepárate para una la que más Hoy en día Israel es, es exportadora de tecnología de, de, de vegetación. Es ejemplo de, de envidia, del de, de tipo de... Todo lo, más, lo más avanzado de la agronomía está en Israel. Y uno dice, uy, es la tecnología no es la tecnología. Es porque ya se está llegando el momento del Machiav, ya se me está preparando la tierra para que me empiece a acostumbrar a educar otra vez a dar frutos. En Israel, el árbol de fruta, lo que digo. Se está que la tierra de Israel ahora, está empezando a dar frutos, lo que no dio dos mil años. ¿Para qué? Para, para prepararse para la llegada del Mashiach. Entonces, quiere decir que el fruto, los frutos del árbol que hoy estamos celebrando, Tudishvar, es una señal de esperanza del pueblo de Israel, para saber que ya está muy pronto cerca la redención final que tanto tenemos, anhelando inmediatamente. En, la, en, el, en el letrero este decía que el mes de Shabbat es un mes muy importante. ¿Por qué? Como está escrito en los libros, que es año nuevo para los árboles. ¿Y qué tiene que ver la persona con los árboles? Aquí estoy sintetizando la conferencia de ayer. Porque está escrito en la Torah, en la Biblia, en la Ofetim, prohibido talar un árbol frutal, cortar un árbol frutal es haram, es pecado grave. Cuando van a la guerra dice, tengan cuidado de no cortar cuando los soldados destruyen todo. No estudiará árboles frutales, lo ¿Por qué dice la torá? ¿Por qué razón? Que Adam es el cad. Porque la persona es como un árbol frutal. Y cortar un árbol frutal es derivado del asesinato. Es una cosa para similar al asesinato. Si hoy cortas un árbol frutal, mañana matas un gato, pasado matas a un hasta que sean acaba cada uno matando o asesinando. Si es quitar vida. Cortar un árbol frutal quita la vida a la que atrás, creo que la hoja 22, dice algo tremendo. Un rabino, el rabino se llamaba papá, dijo, los Shihad, El veloz Mi hijo, que se llamaba un hijo, se llamaba Shihat, que se llamaba el nombre, falleció antes de tiempo, falleció joven, por el pecado de haber cortado un árbol frutal antes de tiempo. Y como que fue como un asesinato y como que era jaján y que era cuidarse más en lo que hacía. Entonces el árbol, el árbol frutal representa la vida humana. Lo más representativo que hay para la vida humana es el árbol frutal. Así dice la pared. Por eso, si tú cortas un árbol frutal, mañana vas a llegar a cortar una vida también. La te va a prohibir cortar árboles frutales, sino talar el árbol. Cortar el árbol. Es como cortar una vida. Entonces decía si este letrero, ya que es tan importante el mes de Shabbat, porque se juzgan los árboles y la persona está comparada a los árboles, por eso en la víspera de Rosh Chodesh Shabbat es como víspera de Rosh Hashanah, y hay que ir a los lugares sagrados como se va antes de Rosh Hashanah, y hay que ir al y todos los que y hay que tomarlo como un año nuevo para las personas, porque las personas están comparadas a los árboles. Entonces yo que vi eso así me impactó, me puse a pensar durante todo el camino de regreso, este mensaje. Estamos entrando en un mes, en el mes de Shabbat, de que es año nuevo para los árboles, y la persona está comparada a los árboles. Entonces acá, primero que todo, quiero hacer una pregunta que va a ser el tema principal de esta charla, que no lo dije ayer porque no me dio tiempo, en la conferencia que vimos en Interlante. La pregunta es la siguiente. Año Nuevo, el primero de Tishrei, el que tocamos el Shofar, es el primero de Tishrei, Año Nuevo, a los árboles.
1: El, para hablar para las personas
0: el primero de Nisan es año nuevo para el trigo y cebada para los cereales, para tegua el quince de cebada es año nuevo para los árboles, mi pregunta es es un poco raro que año nuevo empiece el quince es más correcto que empiece el uno y así opina quien va a mal y así va a ser cuando venga el Mashiach. El quinto y no el primero. Y yo cuando vi este letrero era antes del primero, decía, ahora va a entrar Shabbat esta noche, entonces prepárense. dije, bueno, el primero de Shabbat, dos jodes, empieza un mes nuevo, un año nuevo. No, año nuevo a bajar es el quinto, hoy es año nuevo. Es un poco raro que año nuevo sea a mitad del mes. Es el tema, es, 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 es el tema que voy a desarrollar en La segunda pregunta nueva también de esta conferencia es la siguiente. Hace dos Shabbat, ¿no? El pasado, el anterior, que fue cuando fue justamente los Jodes Shabbat, vivimos en la Torá la primera mitzvah de la Torá. ¿Por qué digo la primera mitzvah de la Torá? Porque Rashi dice que la Torá tendría que haber empezado de Éxodo, no de, no tendría que haber empezado de Bereshit. Bereshit es historia. La Torá donde empiezan las mitzvot de la Torá es en Prashat Bo, La segunda Prashat del Éxodo, ahí empieza, ahí empieza la Torá. La primera mitzvah, la Torah es un libro de enseñanza, es un libro de instrucciones, no es un libro de historias, de cuentos, de relatos. Entonces las mitzvahs de la Torah empiezan en esa perashah. ¿Cuál es la primera mitzvah de la Torah? Van a impresionar. Mitzvah Kidur Ha'odesh. ¿Qué quiere decir? Que el pueblo de Israel cuenta su calendario según la luna, calendario lunar, y no según el sol. Y cuando la luna nace empieza el mes, y cuando la luna muere termina el mes, y es roskodes. así se trabajó de Shabbel, Ajen, Hashem le enseñó a Moshe a mira, cuando la luna se ve así, en esta etapa inicial, ahí es cuando es Roshodes. Y así, ¿cómo? Bueno, ahorita vamos a ver, eso se va a relacionar con el, con el tu bishma, ahorita vamos a ver. Entonces Hashem estipuló que el pueblo de Israel cuenta según la luna, calendario lunar, la Gemara dice, cuando hay un eclipse lunar, es mala suerte para los judíos. Cuando hay un eclipse solar, es mala suerte para los Godín. porque Los judíos cuentan a la luna y los Yehudín cuentan al sol. Entonces, cuando se, se eclipsa el sol, es mala suerte para ellos. Cuando se eclipsa la luna, es mala suerte para nosotros. sol. trae la Gemara dice, la Gemara, el Yehudín que hace mitot, no, no va con la suerte pero si en el caso que se rige la suerte aquellas personas que están regidas por la suerte no voy a entrar en detalle ahora ahí y si ese Eclipse Lunar es, en, es contra el polarizado. el Eclipse Solar contra el azul. efectivamente los griegos banín, cuando querían destruir la cultura hebrea ellos prohibieron tres cosas Shabbat Brit Milad, y Rosh Hodes. y uno dice bueno Shabbat yo entiendo es básico británica eh, ¿qué les importa a los jóvenes? un día que fue un ah, no, no. a ellos les chocaba ¿por qué tenemos que ser diferentes hasta en el calendario? oye, ni en eso, ok, que tu comida tú lo acepto que te hagas británica, digamos, también me molesta, también tienes que ser diferente, el cuerpo como Dios lo hizo, déjalo ¿Ya? pero que tienes la fecha hoy, ¿hoy ¿qué día hizo? hoy es 15, ¿cuál es 15 hoy es 22 el 15 es 22. ¿qué es? Eso? el 15 ya se marearon ¿Me y quiero que sepamos que las fechas la fecha del cumpleaños de la persona la fecha del cumpleaños de la persona es de muy buena suerte, así si está escrito en los libros de fuera que es el día que brilló su estrella para que vuelva a brillar cada vez en esa misma fecha pero en la fecha hebrea es muy buena fecha para buscar y si digo para...
1: para <risa> tener buena <risa> fecha
0: yo voy a hablar en mi idioma cada quien en su idioma digo porque mi idioma es el pueblo no tenemos hijos cuando una persona hace un cumpleaños es buena fecha para pedir para, estar, para comprar en el ato, para hacer un negocio o para lo que sea para algún cambio importante toda la fecha de cumpleaños hebreo el, el, el que quiera le podamos dar el servicio que nos den escrito la fecha de ella y de su esposa y de sus hijos en español, en un papelito yo me, compro, me comprometo, reliné fecha con el ámbito el año esperando hoy no Fecha de gol, año gol. Y hay otra nota importante. Es, tiene que decir que es, hace la oscurecer y nació de noche de día. Porque cuando se hace noche, ya pertenece a otra fecha. Y eso hubo un problema muy grande. Esto lo acaban de resolver. Hace un mes salió la ley en el parlamento israelí. Sobre el problema de las actas de defunción. Las actas de defunción, en Israel, acostumbran a ponerle... Como el papel legal del gobierno, ¿no? le ponían la fecha gregoriana y cuando moría de noche, si murió de noche le ponían la fecha que fue el día que pasó. Y, pero para la fecha del aniversario de Hebreo y para la ángel de si ya es de noche, ya se necesita el otro día. Entonces ya el gobierno de Israel aprobó una ley en el parlamento hace 30 días, lo vi en las noticias con Israel, la ley que a partir de ahora se debe de poner la fecha exacta en Hebreo según el horario, según el horario que es él. Entonces... Este, la persona que desee saber alguna fecha, ya sea de cumpleaños, ya sea de aniversario de boda, ya sea de cumpleaños de sus papás, ya sea de, de lo sea de sus hijos, de sus nietos, que me prepare una lista, que me la dejan aquí con la señora Mago, yo el la bueno, tengo tengo gente que me ayuda a sacar todas esas fechas y lo imprimimos bien escrito, bonito y si quieren que ponga su edición de email y cada vez que llega la fecha le mandamos recordatorio va a ser el cumpleaños de tu hijo dentro de una semana, ¿ok? Y ese día si no le, o le haces la fiesta, o llevas a Cris, o vas a tienes que estar conmigo, o compras el megaje, algo, algo que esté relacionado con la buena suerte. Entonces, el tema, el tema este es, la pregunta es: ¿por qué, por qué los judíos nos manejamos con el calendario lunar? ¿Por qué tenemos que ser raros también en eso? ¿Y por qué es la primera mitad de la Torah? La primera mitad de la Torah es esa. La primera mitzvah de la Torah es, a partir de hoy, me dice Hashem a Moshe, antes de salir de Egipto, antes de salir, antes de recibir la Torah, a partir de hoy, el calendario hebreo es lunar y no solar, primer mitzvah de la Torah. Hay cosas más interesantes, ¿no? Honraros a tu padre y a tu madre, hay cosas. ¿Por qué esta mitzvah es la primera mitzvah de la Torah? Entonces, primera pregunta, ¿por qué tu bishvat es el 15 y no el primero? Segunda pregunta, ¿por qué el calendario hebreo es lunar y no solar? Tercera pregunta, ¿por qué es la primera mitra de la Torah? Digamos que sea, es una mitra, pero ¿por qué es la primera mitra de la Torah? Sí. Y... Cuarta pregunta. Este año es año bisiesto, ¿saben, no? ¿Por qué es bisiesto? ¿Por qué? Claro, ¿por qué hacemos una más? porque el calendario lunar es de 29 días, punto 11, punto 11 horas, ¿sí? 29 días, día, 11 horas, es el ciclo lunar. Haciéndolo por 12, salen sale 8 días menos que el calendario solar al año, del ciclo solar, entonces después de 3 años, se acumula un atraso de 30 días del solar lunar, entonces la solar dice que el tiene que ser en primavera, si seguiríamos el puro lunar, como los musulmanes, los musulmanes tienen su ramadán, a veces en invierno, a veces en verano, a veces en agosto, a veces en... Nosotros, pesas, tienen que ser siempre cerca de primavera. Siempre primavera. Puede fruir 30 días, no más. Porque se tiene que pasar el lunar al solar. Entonces ya no entiendo nada la religión judía. Al final, ¿qué quieres, la luna o el sol? Si quieres el sol, lanza la solar. Si quieres lunar, algo lunar. ¿y ¿Qué te importa? ¿Cómo hacen los musulmanes? Es la cuarta pregunta quinta? A ver, repita ¿No está bien? A ver. porque Primera, ¿por qué tu va el quince? ¿Por qué el año nuevo el quince y no el primero? Segunda pregunta, ¿por qué el pueblo judío cuenta lo años tercera pregunta, ¿por qué es la primera misa de la terapia? Y cuarta pregunta, ¿por qué al final nos emparejamos hacia la ¿Cuál tiene otra usted ahí? Okay. Si quiere, Si quiere otra pregunta, una vez le preguntaban a un judío, ¿por qué ustedes los judíos siempre contestan una pregunta con otra pregunta? Dicen, ¿por qué no...? ¡Vamos a Ah, la, la quinta pregunta, tiene razón. La quinta pregunta era, pero esa era la conferencia de ayer, ¿Por qué el hombre, la persona está comparado al árbol? ¿Qué tiene tan importante a tal grado que la Torah prohíbe talar un árbol frutal como un derivado de asesinato y un jajam tan dijo, ¡Mi hijo falleció! por haber cortado un árbol frutal antes de tiempo. No digo por haber matado un gato. Si hubiera matado un animal antes de tiempo, no hubiera tenido ese castigo. El árbol frutal es más parecido a la persona que un animal. Aunque aparenta ser este animal es más parecido porque se, se mueve, camina y come, no para la Torah tiene más porqué. por qué. Esto sí de la conferencia de ayer. El árbol, no voy a estar en cinco minutos para tratar de sentencia, el árbol tiene cinco partes. Pelena. Cinco Entre paréntesis, hoy, día martes, saben que es un día de buena suerte, todos los martes. porque qué es día de buena suerte? Porque en la Torá, cuando se creó el mundo, la Biblia del mundo, dice dos veces, quitó. qué bueno, qué bueno. ¿Qué se creó el martes? Es pedido, se pedió fruto del árbol, la vegetación. Y él este también tocó así, no siempre toca así. Este tocó el día del árbol, tocó el día en que Hashem creó los árboles, el día de la semana. coincide. Esto no lo dije en la conferencia de ayer, lo dije a ustedes. Por eso lo dije entre paréntesis. Pero lo voy a relacionar al final, hay algo muy curioso. Entonces, el árbol tiene cinco partes. Tiene tronco, ramas, hojas raíces, ¿y qué
1: más
0: Frutales. fruto. Lo más importante del árbol que es, o sea, to, todo se necesita. Sin tronco no hay rama, sin rama no hay hoja, las hojas cumplen su función. La quemada explica cómo las hojas protegen al fruto. Todo tiene su función y necesario. Se necesita el tronco, se necesita la rama, se necesita las raíces porque las raíces absorben el agua y hacen que, que crezca el fruto. Pero al fin y al cabo, uno, una persona que tiene un árbol frutal, ¿a qué lo tiene? quiero que sepan que cuando Hashem creó el mundo no existían árboles no frutales eso fue después del pecado de Adán y Eva no había el Anel todos los árboles estaban frutos porque la función de un árbol es fruto no tiene otra función la sombra es una cosa secundaria es decir, el adorno del jardín es un efecto secundario del árbol pero el árbol no justifica su existencia más que el fruto Después del pecado de Adán, al dijo a la tierra que saque espinas de corte, de las ratas, la de espinas y todos los suyos que hay en los campos que echan a perder a la, a la verdura y todo eso, junto con eso, y también va a haber árboles que antes daban fruto y ahora no van a dar fruto. dice la llamada, cuando venga el la a y la no, pero los árboles estériles van a dar fruto. Entonces pues quiere decir que originalmente cuando hablamos de año nuevo de los árboles, estamos hablando año nuevo de árboles frutales. No hay árbol no frutal. El árbol tiene un objetivo, el fruto. Todo es necesario. El tronco, la rama, la hoja, la raíz. Pero si no te da buen fruto, este árbol no sirve. Si tienes un árbol, yo tengo en mi casa un árbol, tengo varios árboles frutales. Uno de limón, que está feo varios se lo quise cortar, ¿no? para el jardín, está feo, como caído, así, tronco, todo. Pero me da, de ahí sacamos ensalada todo el año, todo, casi, casi no compramos ninguno. Me da 30 kilos por mes, creo, de limones grandes, riquísimos, jugosos. Varias veces quise cortar, porque aparte me tapa la luz para entrar al comedor, no está tanta luz. Pero si me da fruto, no lo toco. Tengo otro árbol hermoso, un naranjo hermoso así cortado, rellónito, bellísimo, da cuatro naranjas al año. Una vez dije, bueno, vamos a decir, ya, nos saqué una naranja, la partimos seca por el...". Tenemos un árbol de chabacano que cada uno nos da 50 kilos. Ayer cuando dijimos Goreped y en la mesa de Tuisla en la casa, teníamos 26 tipos de fruta de Goreped y cuando le hija a mi esposa, también me trajo tres y Dije, ¿por qué tampoco Necesitaba 140 pesos el kilo. Cada, cada chavajano 50 pesos. No,
1: no, y ya no es temporada ahora. Porque no es temporada.
0: Entonces rebanamos pedacitos y probamos. Pero en el verano, cuando es la temporada, nos dan 50 kilos año. ¿El año pasado no dio? No dio. ¿O el año pasado o el año pasado? ¿no? ¿Qué, ¿Qué le pasó al árbol? <risa> okay. El árbol tiene que dar fruto. Lo que vale es el fruto. Tenemos un ciruelo y un esto que sí da el fruto, pero nunca madura. que la verdes Tampoco nos sirve. verdad o no? ¿Ah? ¿Ya entendieron? Esa fue la conferencia de ayer. Esa fue la conferencia de ahí. Si no este
1: si
0: no hay que estar el jardinero, podar, no, cortar, totalmente porque Si no da frutos ya nunca es cortar. No, esa
1: calidad de frutos ya no tiene. No, si no
0: son convertidos ya no sirve, hay que cortar. Claro, va a recortarlo y plantar otro. O si la trae. Si chupa la fuerza de los otros árboles.
1: O si la que a no
0: tanto la Claro, si el árbol es que no da fruto hay, hay, no. hay que cortarlo. Hay Para usted, ya entendió esa fue la conferencia de ahí. La persona, el ser humano, tiene tronco, ramas, hojas, raíces. El tronco puede ser el núcleo familiar, las ramas pueden ser el negocio, cada quien que lo acomode como se quiera. Las hojas pueden ser este, los viajes, las raíces pueden ser no sé qué, la, 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 la clase de natación de los niños, no okay, sé. Y cada quien que acomode las cosas que son necesarias para que el árbol dé frutos. Pero. Lo más importante es el fruto. Es primero, todo el árbol de frutos. Y segundo, la calidad de buen tamaño de buena calidad, que sean sabrosos, que sean dulces. Es, esa es la conferencia de ahí. La persona, desgraciadamente, por la carrera de la vida, se concentra mucho en la estructura del árbol y descuida. El objetivo que es el fruto. Tener una bonita casa, una casa grande, bien arreglada, bien decorada, coches, casa en cuernavaca, tener esto, tener viajes, tener mi shopping, tener la clase de natación, la clase, tener todo bien. El fruto, el fruto. ¿Qué es el fruto? El fruto dijimos ayer dos cosas. Primero, el primero es lo primordial. El fruto es traer hijos al mundo. Nuestras abuelas tenían troncos débiles, pero frutos, tantos frutos que tenían que cargaban que, que, que hasta el tronco se cargaba, de tantos frutos, y dulces los frutos. Nosotros hoy desgraciadamente vemos bodas, de cien mil dólares, de cincuenta gastos, lunas de mieles de cincuenta mil, cosas que no... Ayer me estaba contando, mi mamá se fijé en la mañana, de, la, de su mamá, de ella y de abuelita. Eran seis hijos, era viuda con seis hijos. Dos hombres y cuatro mujeres. ¿Sí? Dos hombres y cuatro mujeres. Le pregunté cuántas recámaras tenía la casa de la abuelita. Una recámara. Porque era viuda ella. Una recámara. Le digo, ¿y la sala y el comedor qué dice el Una recámara era la sala, el comedor y la recámara. Así estaba aquí algo que dividía la, la mesa. Una, un libredito, un mueblecito que vivía, entre esto hay una cama, otra cama allá, otra cama acá, que ahí dormían las cuatro hermanas y dos hermanos, así que criaron seis hijos, y como tenía un sobrino, mi abuelita tenía un sobrino, un hijo de su hermano, que su hermano vivía a mil kilómetros de Buenos Aires y estaba en peligro de asimilación, todas sus hermanas se habían asimilado, las sobrinas se habían asimilado, para saludar a este sobrino, mi abuelita lo adoptó, lo trajo a Buenos Aires, a los 14, 15 años, y como sus hijas tenían edad de jovencitas, y este era jovencito, no podía dormir en la misma recámara se dormía en la cocina. El, el sobrino adoptado. Estas eran nuestras abuelitas. Troncos débiles, y frutos fuertes, y frutos que producen y producen y siguen produciendo. Y hoy, casamientos, ¿eh? hay que convencer a los novios que después de la boda no se cuiden. ¿Por qué? Es que todavía no, no tienen la casa, es que todavía no tienen los muebles, es que todavía el primo se quiere conocer. Primero. Entonces, primera cosa es, el primer objetivo del árbol es el árbol de frutos. Lo primero que hay que pensar, ese es el objetivo. todo lo demás. ustedes saben, les voy a decir un secreto que también no es muy conocido. ¿Cuál es el fruto más importante de todos los frutos? A veces ustedes van a tener la oportunidad de decir, ¿verdad? ¿cuál es el primero que tienen que decir? El vino, no la uva. El vino. 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 No vino. Pedía en el fruto de la vid. ¿Por qué? Porque el fruto de la vid es el fruto más elevado que existe. Por algo es kirush, bodam, brimila, abdalá. Todo es vino. El vino se metía en el El vino, en miscoya El vino es lo más, lo más elevado que hay. ¿Han visto ustedes alguna vez un árbol de uva? Una plantación de viñedos. yo ahora que estuve en Israel, en el Tafón, en Ramata, Rolán, me fui a dar una conferencia ahí a la frontera, donde están todas las plantaciones de uvas. ¿Han visto alguna vez? Sí. ¿Han visto un tronco de uvas? ¿No, pero... ¿No han visto el grosor del tronco de uvas? ¿Cuánto mide de tronco de uvas? Tan flaquito que es, que no se puede sostener. No, no, se cae, se cae. La única forma que se mantenga, tiene que hacer una enredadera con alambre, con una, con una cabaña, en azúcar y apoyarlo encima para que no se caiga. Y uno cuando ve el tronco dice, Jaldito árbol, no tiene ni siquiera, no es autosuficiente suficiente. la labre, tiene que mantenerlo, tiene que darle el pole, tiene que agarrar el y darle el acá, por acá y llegar por allá. Jazito. Y jazito este y jazito el otro. Ríe el último, ríe mejor. la uva, cuando todos, todos los demás árboles le, le tienen lástima al árbol de mira, mira yo qué troncote mira yo qué altura mira el cedro mira mira yo mírame mírame y la uva dice ríe un ríe mejor yo quiero que cuando llegue a la hora del quidús se va a hacer quidús con un jugo de naranja a ver quiero que estén ahí los jugos de naranja y que el señor diga dónde está el jugo de uva dónde está el vino y que cuando agarre el jugo de naranja, ya ni el Y la que se una naranja, es una raja exclusiva. Es la cor, una raja colectiva para el agua, para el jugo, para todo. El queso, la leche, la carne, el huevo, todo se El vino, la uva se ríe de todos que se rían de ella. Porque el tronco, débil. Rama, todo ella bueno, después los jardines ya les llega también la hoja de tarra. Eso es otro tema, ¿ok? También ahí, para nosotros es un manjar, ¿ok? Que también ahoga la hasta la, la hoja de la, el tronco se ríe de las demás hojas. A ver, ¿qué hacen con tu hoja? ¿Qué hacen con la hoja de naranja? Apenas si la traen para la A veces cuando no hay perfume la traen para de alba, la samín y la abdena apenas. Ah, sí, no, a veces. A veces. A mí de vez en cuando va a hablar de ese de manja que tengo en la casa porque no da nada de frutos. Jalito, me da la cima de él y para que no se ofenda Paso por el jardín, arranco porque estoy el jardín, digo, por lo menos creo que tengan un beneficio, maldito. para que no se, no se, no se compleje tanto. Es ¿qué enseñanza nos da la Torah, ¿Qué enseñanza. El hombre es el árbol frutal. Fíjate en el fruto. Es importante el tronco, se necesita el tronco. El tronco delgado, el tronco grueso, mantenido, no mantenido, autosuficiente, chueco, autosuficiente, no sé, feo, lindo el tronco, la toca, todo eso... Si sí, se puede, qué bueno, pero lo importante es el fruto. Y otra cosa que sepan, cuanto más grueso es el tronco, más pequeña es la fruta. ¿Por qué? Porque el tronco chupa todo. Se chupa la, la fuerza que tiene que ir al fruto, se le lleva al tronco, la rama. Por eso podan. ¿Por qué podan? Para reducir el consumo de energía y dejarlo que se vaya al fruto. Esto es la Rabotai. Este es más o menos el mensaje fuerte de Tuvishvai. Tuvishvai es la fiesta de los árboles, pero eso suena para nosotros. ¿Por qué? para que nos mentalicemos. Hoy, hoy tu árboles no tienen fruta todavía. La fruta va a ser en sabores cuando sea bikurim, va seis meses, para que los árboles den frutos. Pero, depende de cómo, de cómo riegas el árbol, es el punto que tener dentro seis meses. Entonces, eso es, ¿qué es el fruto? El fruto es, uno, traer hijos. Traer hijos, primero que todo, traerlos. Querer traerlos. ¿En qué circunstancias se permite evitar el nacimiento de un bebé? Se necesita autorización jurídica. ¿Quién eres tú para tomar esa decisión? Si ese es todo el objetivo de, de tu existencia, es procurar entre ellos. Entonces ese tema, tú y tiene tienen que despertar ese tema. Segundo, una vez que ya entendimos la importancia de traer hijos que es el fruto, tenemos que preocuparnos de la calidad del fruto, de la dulzura del fruto, del tamaño del fruto. ¿Y eso qué es? Esa es, ahí viene, aquellas personas que ya no están en capacidad de que ya son mayores o, o son menores, que no están en plan de procreación, entonces ¿cuál es el fruto? Dice el basur, el rey salomón, Pedit et haim", el fruto de los sadikim son sus obras buenas. Sus obras buenas es el fruto. Y si cuando haces una amistad cuando estudias Torah, cuando haces una tefilá, cuando lees un peilín, cuando dices una verajá, eso es fruto. Todo lo demás, todo lo demás es tronco. Hay un, hay un dicho que decían, dice, hay gente que dice verajá para comer. La verajá es un instrumento para comer. Y hay gente que come para decir verajá. La, el fruto es un instrumento para ver a Dios. A través del fruto, tengo la oportunidad de decirte ¿Qué grande eres Dios? Baruja, Tashen, Gordete, mi esposa aquí me preparó para cumplir lo que dice la... mi hermana, que todo lo que te diga la mujer tienes que hacer, me dijo que diga esto. Entonces, antes de que se me olvide lo tengo que decir para cumplir. Acá hay una lista que nos llegó, es algo nuevo, novedoso, que se publicó en el eres Israel, la fuerza que tienen las verajot, la las bendiciones que se dicen, cada bendición tiene, tiene un efecto especial y la persona puede hacer cabana cuando dice esa bendición. La verajada de es todo lo derivado de trigo, pasteles, macarrones, chicharrones, arroz. La verajada de la palabra no, tiene el catamazón, el alimento, el sustento, la parmesán. La persona cuando dice, Barujatá, está que creaste mi Neme que piense, si sabe de alguien que necesita Parnasá, que está apretado en la Parnasá, que piense en esa persona, que piense en el nombre, fulano, hijo de fulano. Yo sé que la mayoría nos estamos afectando nosotros mismos, porque siempre estamos amor, creemos que estamos amorosos. Pero si en algún momento me dicen, no, yo, a Hashem estoy bien, pero hay alguien que necesita, es para relajarse, de la dedico, Baruca Tache, Borem mi Nemes, o no, para que tenga amazon que haya amazon que haya bendiciones y para no toda fulano de tal. Puede ser su hijo que está trabajando y no le va bien, o puede ser su hermano, su primo, o éxito, o cualquier yudí que uno sienta con intención, si uno no tiene a alguien en mente que diga todo Israel pobres que no tienen dinero, que Hashem, por medio de esta verajada de Kata Mazón, se crea un ducto para bajar más Mesonot al mundo. Pues es que se piensa, no, se piensa terminando la verajada. Baruch HaTashan, Borei, Minayi Mesonot, Lo prueba es necesaria. Dejude esta verajada que sea para que tenga Parnafatová fulano de tal. Cada vez que dice Mesonot, se crea un ducto nuevo para mandar verajada al mundo. De Parnafatová. Cuando se dice la verajada de Aguesen. esta es novedad. Y funciona. Tanto cuando dice la verdad, que se confiesa, amén, la Es para buenos matrimonios. Para casar hijos o hijas. O para cualquier amigo o amiga que esté o nietos, por este porque dice el pasuk y vea este jaque que en Tu esposa está comparada a la vid, así dice el pasuk en el salmo. La mujer está comparada a la uva, a la vid. ¿Sí? Entonces, el matrimonio, cuando se casaban las parejas, había una canción que decía, "Invea, Geffen, de que uvas uvas de, de vid, con uvas de vid, la, la parra, y el matrimonio tiene muchas cosas simil, similares, entonces, la verajada de Borete y permite a, Gefen, a que creaste el fruto de la vid, a por porque de esta verajada, dale un buen matrimonio a fulano de sana. o, o sea, el matrimonio también que funcione, también puede servir, y no solamente conseguir el matrimonio, sino, como dijimos la otra vez, la vez pasada, Matrimonio es cosa fácil de obtener y difícil de mantener. Entonces, o obtener o mantener. Borefería Gersen es para Shalom Bay. O para que se casen o para Shalom Bay. La verdad de pedía es, cuando agarramos fruto del árbol, que es la verdad principal de hoy, que es la que vamos a decir aquí con las especies que hizo a favor la señora Susi, que Hashem le dé muchos frutos de su árbol de la la verdad es que pedía es cuando la persona piensa, dice Hashem, bendito traste el fruto del árbol, en que hay que pensar es acá, en la conferencia de Ramal. No, no dice así, dice Dios. Todo lo que dijimos en la conferencia. Las mujeres que no pueden tener hijos, no da, es un árbol que le da frutos. Bendito Dios que creaste el fruto del árbol, haz que fulano que el árbol de fulano y fulana pueda dar frutos. aquellos que no pueden tener hijos o aquellos que no quieren tener frutos, que no tienen dad, que no vinieron a esta conferencia y no saben la importancia que no importa el tronco, no importa el fruto entonces hacer que le dé inteligencia a aquellos que tienen todos los instrumentos para dar frutos y en vez de dar frutos se dedican a la... Entonces, cuando decimos Borete y hay que pensar... Primero, los que no pueden tener hijos, que tengan. Segundo, los que pueden y no quieren, también son los que no pueden, psicológicamente no pueden. Como me dijo ayer mi hermano no sabía pasar que se fue a psicólogo. Sí, Porque alguien preguntó, ¿por qué nuestras abuelitas nunca escuchábamos que iban a psicólogos? Ni a teléfono. Y no nacieron traumadas. Mi, mi papá, era eran 11 hermanos, 5 varones y 6 mujeres. Ellos no tenían más lujo, tenían dos recamos. En una vivía mi abuelito y mi abuelita, dormía mi abuelito y mi abuelita. En otra, once hermanos en el piso. En el piso, por colchones. Uno, dos. me que para llegar a su lugar saltaba encima de un hermano, era para era Y mi abuela me contó que los bañaba. ¿Cómo los bañaba? ¿Ah? Encendía la calefacción. ¿Cuánto funcionó? Calentaba el carbón afuera en el patio del vecindario, calentaba el luz, una olla así de agua, de, de olla de pintura, calentaba el agua ahí al carbón, una vez a la semana, ¿qué dice? Me tocó, imagínate, mira, mira si de esto me tocó yo que venían los once hijos, el día de nuestra mañana dijo Chabá, agarraba una cubetita, le ponía jabón, estallaba uno, toalla, verdad, ahí viene el este... que sigue, me lo contó mi abuelita una vez vino a la policía, dirigieron a travesura a los niños y vieron cómo estaba atendiendo a sus hijos. El policía le dio lástima, le dio le dio Estábamos hablando allí en casa de mamás de 100 y hermanos que nuestras abuelitas pasaron tantas dificultades en su vida que hoy en día, estuviéramos si una de ellas, estaríamos en el manicomio. ¿Cómo ellas, ni psicólogos, ni psiquiatras, ni terapias, porque ella sabía el secreto del fruto. Ella todo el tiempo tenía presente el fruto. Hay fruto. Hay niño. El niño sabe decir shema. Sabe decir barugre. No importa. Comió más. Comió menos. Sabe la natación. No sabe la natación. Si puede que sepa. Si no puede que no sepa. Se dañó dos veces al año. Pero principales. Hay fruto. El niño sabe que es yudí. Sabe decir shema. Sabe cantar en el kin? Sabe que eso está bien. Lo demás es lo de menos. Está bien. Si se puede, se puede. No se puede, no se puede. ¿No se puede. Pero todos aquellos hicieron a un lado el fruto y se concentraron en el tronco en las ramas de las hojas. Pues es lo que le sucedió. El tronco no trasciende. El tronco agarra la semilla y crea otro árbol. La, otro fruto, otro árbol. El tronco, no se puede agarrar un tronco y crear otro árbol del tronco. La madera, más a su mueble y no se termina. Es el mueble que le hacen varminando aquellos que por descuidar el fruto, se asimilaron a sus hijos, entonces le quedó la madera para el cajón. Es el último uso que le dio la tronco. Después de eso ya me El fruto ya no siguió. Ese es el Musar, Ese es el Musar, esta es la enseñanza, esta es la enseñanza que tenemos que tener hoy en Tu Bishrat, el Día de los Árboles. Saber que nuestras abuelas, nuestras madres, las abuelas y las bisabuelas, ellas podían soportar todo porque se concentraban en el fruto. El tronco era como el de la uva, era muy delgado, apenas se sostenía, y se caía y había que ponerle apoyo para que no se caiga, pero el fruto era. Boré pedía que Entonces, cuando decimos Boré pedía es que creó el fruto del árbol, pensar que ascende de hijos a aquel que no puede, ya sea porque no puede físicamente o porque no puede mentalmente, que pueda y que traiga hijos. Número dos, Boré pedía es que hay que pensar también que ¿Sí? uno mismo pueda dedicarse menos tiempo al tronco y más tiempo a los frutos, ya sea a sus hijos o ya sea a su admiración, que es lo que al final le queda a la persona, el único que le queda a la persona. Entonces, esto es, esto es, este, Bilcar La verajale a la mamá por la Entonces, esto es novedad para mí también es novedad. ¿no? Vilcar ya empezó a hacerlo y la de aquella sabía, la de la mano no. Bilcar Guarépedía a la mano no sé cómo es la relación lo tengo que estudiar todavía por qué es segura para salud porque basúis el manirbu y mején y mején ala adama. van a tener larga vida sobre la tierra la tierra adam la palabra adam viene de adama la constitución de la persona está hecho a y nada más está hecho polvo de la tierra por eso se llama adam entonces, cuando la persona dice, Boré pedía a el fruto de la tierra, Adam es fruto de la tierra, es Adamá. Entonces todo que es lo cor, vida, todo que es la salud, y lo que es larga vida. Larga vida y salud es Boré pedía a Adelante. La de es Para el agua, refresco, queso, huevo, carne, todo que es chacol. A ver, ya dijimos, Tarnashah. Si se a, me conozco, ¿cómo está? a gefe, matrimonios. A ex hijos y mis Hijos, frutos, frutos de amor. A la mara, salud. ¿Qué más falta? Shakol, Bicach Shakol, es para pedir nuevamente Yeshuot. ¿Qué es Yeshua? Salvaciones que no vaya a fallar la en niñas. Uno, para la mujer. Eso es Ustedes piensan que, yo lo digo un poco de chiste, pero quiero decirles que leí un libro, un libro muy importante, de un un garol de los almurín más grandes. El almur tenía 85 años, de los más famosos de los almurín. Y su esposa tenía 75, 78, sí. más, más, viejitos los dos. Y el Rajam estaba rozando la amidad, la amidad. Y en la vida hay una parte donde uno puede pedir cosas particulares, o en colero, o en el de la zona final. Unos Hasidim, porque los Hasidim son muy así seguidores del Rabino, a ver qué hizo el Rabino, qué dijo, a veces se meten o espían por el oído a ver qué está haciendo, para aprender, es como ellos tienen mucho esta idea de a ver qué está haciendo Rab en el cuarto, a ver cómo reza, entonces unos se paraban al lado de él para tratar de escuchar, a ver si se escucha, qué pide Rab. Si escucha, decía, por favor, Dios por favor Dios Juanita que venga, Juanita, Juanita la sirvienta que de mi esposa, porque mi esposa está viejita y necesita ayuda. Y vieron que el rabino así con, con todo con mucho fervor pedido Juanita, o por no ser un nombre así de Chile, cuando terminó, los los como son tan, ellos están así al valor de su rabino decían, Seguro, según la cabalá, Juanita esa... está algo. Esta cosa se le va a cosas de una, una estrella que se llama Juanita. Le dice un ¿Quién es Juanita? Dice, sí, la muchacha, la muchacha. dice, pero ¿cómo? Usted entretiene a Dios con esas... Eso es tefilá. Tefilá es que tú sientas que también ese país tan pequeño, aparentemente pequeño, está en manos de Asen. Se acordó mi bendito Dios, que todo lo creaste con tu palabra, todo incluye a las muchachas, todo. dice ahí pasó. que purificar se tienen que purificar te refiere a la necesidad que la alma de que serán puros las más porque yo soy santo, dice Dios, ¿a qué se refiere yo soy santo? Al perfume que traen después de la comida, para que huelan bien las manos. Se acostumbraba a traer, así era, como el postre, traían el postre, después traían más, más perfumes, unas plantas aromáticas. Sabar a Dios! ¿Y? ¿Qué tiene que ver el perfume con el armadillo de la almaraja? ¿Cuál?
1: ¿Ah?
0: Tiene olfato de, olfato de comida, de eso, pero no te huele bien, te huele rico. No de rico, no de no de, no de aroma, no de disfrutar un, un perfume, no tiene eso. Eso es la mechama, solamente la mechama. Y por eso cuando acompañaba a los muertos les llevaban flores aromáticas porque la flotando arriba del cajón. Pero cuando los goyim copiaron la ETA, se hizo prohibido para nosotros. Y por eso, el en la noche, que la más se retira, la más que vino una, una Nishamah extra, se retira, la acompañamos con perfume, porque es algo de, del alma. Nishamá, del alma. Dice acá, cuando decimos la Berajá, el y Eversamim, hay que pensar que huelamos bien. Nosotros y nuestros hijos. Que no seamos personas que huelen mal. Ya saben a qué se refiere. Hay gente que su forma de ser huele mal. Nunca lo cachas con algo, porque saben, saben ocultar, saben ser hipócritas, pero huelen mal. Dice el Rey Calomón, todo, es mejor una buena fama con buen perfume. El perfume tiene una delitancia, pero la buena fama va más lejos. Entonces, que nuestros hijos... Huelan bien y que su perfume de ellos llegue muy lejos. Borén y así como creaste plantas perfumadas, ojalá que nosotros podamos ver bien nuestros hijos también. es la verdad, La botáis. Ya se me acabó el tiempo, ya no les puede contestar. Mira de la luna, mira del 15 de línea del próximo año. tu Tuvishvar, que la queda de ver. Voy a decir, el año pasado dije esto y ahora voy a agregar porque si vuelvo a repetir tampoco me va a dar tiempo. Les quedo a ver, o, el pasado, o, el que viene, o mañana la conferencia de 7 a 8, que ya la renovamos cada semana para mis redes, todos los miércoles de 7 a 8 de la noche. Voy a ver cómo estoy inspirado, porque les dejo a las señoras la respuesta de la semana pasada. Entonces voy a ver cuál, cuál de las dos escogemos. De todos modos, la conclusión, la botella, la conclusión. De esta conferencia aprendimos la importancia de tu como año nuevo. La importancia del árbol. La importancia del árbol. El... La luna recibe luz del sol. Entonces, ¿por qué? No. ¿Por qué a principio del mes está oscura la luna? Ah, el fin de mes está oscura. ¿Por qué? ¿Saben por qué? ¿Alguien sabe por qué? ¿Por qué? ¿Por qué en los Jodes no se ve la luna? ¿Ah? ¿Por qué un día antes de los Jodes no se ve la luna? Cuando estaba la luna abierta, antes de la luna nueva, ¿por qué no se ve? Nadie sabe por qué. Yo tampoco lo sabía. Hace poco que lo estudié. Y ayer cuando fui a dar la conferencia en Interroma, lo aprendí. Llegué al 15 a las nueve y media y dije, hoy es el último día de Virgata a la Habana. se puede hasta el 15. Yo no dije todavía, por favor, subo nublado, en por favor, si hay niñal. Fuimos, trajimos niñal, pasamos al fin a ver si había niñal. Subimos, después de cinco minutos, digo, ¿dónde está la luna? No se ve, no se ve. Le digo al poli, ¿dónde estaba? Usted se la llevó. Yo la vi antes, ay ¿Qué pasó? que hay un edificio alto. Y se, la luna circuló y el edificio estaba tapando las luces Tuvimos que ir a 20, 30 metros donde el edificio no estuvo y era que ahí podíamos ver la luna. Eso es lo que le pasa a la luna cada mes. Cuando llega fin de mes, el, los rayos del sol no le dirán nada por qué, porque la Tierra intercede. El, la posición de la Tierra no deja que pasen los rayos. Cuando empiezan los jóvenes la Tierra se empieza a hacer a un lado y empieza a entrar un poquito de luz. Y el día 15 es cuando la Tierra se hizo totalmente de lado y los rayos llegan directo. Porque ¿Ok? el día 15 es más brilla La Tierra es el tronco, la Tierra es el materialismo... La tierra es la que no permite que la luz de Hashem, del Sol, llegue a la Neshama, que es la luna. Entonces, cuando la tierra se empieza a que estás un poquito de lado. Cuando le das el más importante a lo espiritual, dices, quiero comer, pero no dije verajá todavía. Ah, pues la tierra se fue a un lado. El, el hambre a un lado, primero la verajá, entonces ya dejaste que entre un rayo de luz. Ya empezó a abrir la luna. Y cada vez que, no quiere que la tierra quede destruye, la tierra sigue, pero de lado. El segundo término, para que los reales lleguen directo. Eso es, por eso es el fin de tu Porque el día de tu representa el fruto del árbol. Y para que haya fruto del árbol hay que hacer el tronco a un lado. Hay que aprender de la uva, el ejemplo que dijimos. Entonces, la botá, ¿y cómo lo hacemos esto? las hemos hecho? Las verajotas. Cada vez que vamos a meter algo a la boca, estamos creciendo nuestra materia oscura. Estamos creciendo el tronco. Cuando uno se come hace crecer el tronco y al crecer el tronco se reduce el fruto, no llegan los rayos de luz. ¿Cuál es la forma para nivelar? Barujo. El barujo hace que primero Dios y después la comida. Primero Dios y después mi estómago. Esa es la fuerza de la verdad. Entonces vamos a salir de esta conferencia con algo más concluso, no tan, no tan te, teórico. El Dato yo creo que es una buena idea, creo que todo el CAE que está aquí presente es un público que sí dice las verajot de los alimentos, un promedio cada día decimos verajot de alimentos entre 15 y 20 verajot, de tu tubiscuata, por 365 días, es más, son 380 días, pues son 13 meses este año. Tenemos 7600 verajot de consumo, aparte de las que filó, de consumo de AETA, mamá, shakur, de Tamir. Vamos a tratar de entrar en este plan de las verajot que dijimos del Línea. Lo vamos a hacer en español, creo que hizo he copia de mi esposa. Lo vamos a poner también en la página de Internet para que lo quiera bajar de ahí. Pero quiero hacer una cabalá de línea, una cabalá que es como un tipo de promesa, que no es como lo de aquí al próximo año. Una vez al día, y ya lo probamos con mi esposa y tiene un efecto impresionante, una vez al día, una de las verajot de consumo, cualquiera la que escojas, la dice mirando al cielo abres la ventana y ves al shamay. Balú, atá, hacer lo que no vamos hablar, moré, Pería. Cambia todo el sentido de la verdad. Porque nosotros decimos la verdad mirando al estómago. Mirando a la comida, mirando al plato, mirando a que nadie se lo quite o a que no se enfríe la sopa. Okay? Entonces, una vez al día, de todas las razones que decimos, una verdad que está mirando al shamay. Como hacían nuestra que hablaba con Dios mirando al cielo. Vamos a probar esta terapia de de aquí al año que viene. Y, y permítanme nada más decirles, para terminar con algo bonito, algo que leí nuevo. También no está grabado en ninguno de los 700 títulos. Con esto va a terminar la conferencia. Leía, antes de irme a Israel en la clase que día a los Valevacinos aquí en la mañana, algo que espectacular en el Israel. Dice, este mundo se compara a un mar tormentoso. Es esta sabido, estamos. Dice, lo más importante cuando estás en un mar para no ahogarte, es tener la cabeza levantada. Si tienes la cabeza así, te ahogas. Lo más importante es la cabeza así. Entonces digo, cuando uno haga el caracol o la de y calle, levante la casa acuérdense de este mensaje, estoy levantando la cabeza para que las tormentas de la vida no me ahoguen, para que el agua no me entre y para que pueda estar siempre levantando los ojos a Buehola y pedirle a él que nos dé todos frutos buenos, sanato al de la perdón.